0: Esto es Eurofootbox, un podcast con Rafael Márquez Lugo, exclusivo de Footbox.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Qué placer volver a saludarlos y que nos acompañen en un episodio más de su podcast favorito, Eurofootbox, para hablar de todo lo relacionado al fútbol europeo y hoy con el placer de acompañar a Milena Guimón. ¿Cómo estás, Milena?
0: Hola Rafa, un lujo, un placer estar acá en este... Footbox europeo, donde evidentemente hay muchas noticias esta semana y el arranque de las ligas europeas es una de ellas. También el tema de los premios, ¿no? Los mejores del mundo según UEFA y mucho más.
1: De, de acuerdo, Milena, empieza, empieza ya a rodar la pelota en varias, en varias ligas para poder platicar de lo que más nos gusta, pero sin duda alguna, en la noticia, Milena, hasta que no se cierre, eh, valga la redundancia, pues este cierre de registros en, en las ligas. Y se sigan escuchando, pues, ciertos rumores, ¿no? Que ilusionan, por supuesto, ahora hablando del cuadro merengue, en donde todavía se abre la posibilidad para los aficionados del Real Madrid en un eh, eh, hipotético sueño, ¿no? De que pueda llegar Mbappé. Se ve difícil, por supuesto pero de que pueda todavía aterrizar en tierras eh, españolas el, el, el francés tú acabas, estás desempacadita Milena vienes precisamente de, de España platícanos un poco cuáles son las sensaciones ¿en verdad todavía creen que pudiera terminar ahí el astro francés?
0: Mira, la verdad que sí, es una noticia que está sonando muchísimo en los periódicos ya y en los noticieros de España eh, la posibilidad de que Kylian Mbappé llegara al Real Madrid, sobre todo después de, de la confirmación de que Lionel Messi está con el PSG, ¿no? y, y esa apertura, esa, esa puerta que se le abre al francés para llegar al club de sus sueños porque no es un secreto, ya él ha dicho que que en algún momento querría jugar en el Real Madrid el tema es que le queda un año de contrato y el jeque no lo quiere dejar ir sobre todo porque es como el sueño de él ver a, a este tridente eh, adelante del PSG comandando por supuesto la Champions que tanto se le ha negado entonces yo creo aparte no le hace falta venderlo me explico porque si era el caso de Lionel Messi el Barcelona le hacía falta venderlo para poder generar un poco de dinero y de caja de cara a enfrentar las siguientes campañas pero no es el caso del PSG que tiene muchísimo dinero, es un equipo estado prácticamente y que no necesitaría vender a Mbappé para poder eh, hacer un poco de caja, pero lo que se habla ya es de que llegaría aunque yo, pasando por el Bernabéu por ejemplo y viendo lo que ha sido la dinámica de Florentino Pérez estas últimas temporadas me costaría creer que va a, des eh, que va a desembolsar eh, desembolsillar tanto dinero por un jugador, considerando que no es la política de fichajes últimamente de Florentino Pérez con el Real Madrid. Así que va a ser un misterio si termino o no calando en estas dos últimas semanas este fichaje. Lo que sí es cierto es que yo estoy eh, a ver, confirmo que Mbappé va a jugar en el Real Madrid más ¿Pronto qué
1: tal? En, en la Premier, ¿tú crees que se nos va, nos va a dar un salto a la Premier y no, y toda esta rumorología de aterrizar en España realmente va a terminar siendo como un cuento y el fin de Mbappé va a ser en la Premier?
0: Mira, eh, yo creo que él, su sueño es jugar en el Real Madrid, por eso dudo de que pase por algún lado en otro momento, eh, yo sería, eh, si, si yo fuera Mbappé, jugaría esta temporada al lado de Messi y Neymar, o sea, qué más puedes aprender al lado de estos dos monstruos, eh, siendo además campeón del mundo, pudiendo obtener una Champions con este refuerzo de lujo que tiene, además de Sergio Ramos en el fondo, que creo que también le da un prestigio a pesar de que sigue lesionado, creo que es un equipo muy completo para enfrentar esta campaña y sería una locura para Mbappé irse considerando que está todo armadito para ganar todo y hacer historia. Pero bueno, también está el deseo de uno de niño, ¿no? Eh, ya siendo campeón del mundo tan joven, por ahí ya cumpliste todos tus deseos y quizás tienes objetivos eh, personales más importantes, como es vestir la camiseta blanca, que es una de las más importantes del mundo. Sí,
1: no, por ahí, por ahí ya, ya no recordando que salió, como salió Neymar del Barcelona, ¿no? Para no estar a la sombra de Lionel Messi, y después terminaron siendo grandes amigos. Pero sí, ¿no? Tal vez pensar en algún momento para, para Mbappé, pues el, ya seré la figura, ¿no? En un equipo como el Madrid... ¿Le hace falta este equipo Mbappé o podemos pensar que simplemente pues con los números de, de Benzema y está, no son arrolladores, el equipo ha cumplido desde que llegó con 21 años en el 2009 al conjunto Merengue? ¿Realmente sí necesita tanto una figura como Mbappé el equipo del Madrid o podemos pensar que está cubierto con la posible ya no lesiones de Hazard y con el regreso de Bale? ¿no? ¿Con qué poco se está ilusionando el Madrid?
0: Sí, sí, son como los refuerzos de esta temporada ¿no? Bale eh, y Hazard Sobre todo que vienen jugando desde el arranque De la liga, o sea, jugaron 60 minutos Cada uno, se le ve bien a Bale Sobre todo Hazard, le tengo menos fe por el tema De las lesiones recurrentes eh, Y a Bale es un tema de, de cabeza. Si el tipo quiere jugar, eh, esperemos que sea así y, y juegue, pues muy talentoso El, el problema es su actitud. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que hace dos tres temporadas que le hace falta un 9 o un delantero al Real Madrid. Eh, no sé si para sustituirlo Benzema, porque evidentemente para mí es Benzema más 10 eh, en este equipo hace, desde que se fue Cristiano Ronaldo. Eh, pero sin dudas creo que le hace falta un delantero para desahogar un poco esas falencias que a veces ha tenido este Real Madrid donde no consigue eh, desde Cristiano Ronaldo un jugador que acompaña a Karim. Eh, es verdad que ha asumido todo el liderazgo y el rol ofensivo del equipo, pero también ha sido ayudado mucho por jugadores de, de rol secundario en el sentido de que son mediocampistas. Por ejemplo, goleador Casemiro, goleador Toni Kroos, goleador Luka Modric, pero delanteros como tal no han podido ayudarlo a, a Karim Benzema, que cuando se lesiona hay una carencia tremenda de, de un delantero por parte del equipo blanco. Así que, yo creo que desde hace dos años este fichaje es necesario. Se hablaba de Lewandowski en su momento, se habló de Haaland en otro momento, pero yo creo que hoy, con la voluntad del jugador, con las características de este jugador, con la posibilidad de marketing, además, que tiene Kylian Mbappé, es el fichaje ideal para el Real Madrid.
1: Pues sí, vamos a ver si lo terminan haciendo, ¿no? Ya se desprendieron de dos futbolistas, ayer se anunció lo de Odegaard, que se va nuevamente sí. al conjunto de, del Arsenal. Eh, vamos a ver si finalmente... Eh, pueden hacer esta esta contratación eh, Milena nada más para terminar el, el, el tema del asunto del Madrid ¿ves a, a Benzema realmente peleando por el pichiche este año? porque yo comparto contigo eh, eh si uno analiza lo que fue a la partida de Cristiano Ronaldo bueno Benzema se ha cargado prácticamente toda la ofensiva de este equipo del Madrid y cuando no está, así como cuando Ramos no estaba en el fondo, pesaba por supuesto y no tenías quien te diera esa cuota de gol ¿Irá a pelear por el por el Pichichi Benzema este año?
0: No, sin duda. De hecho, se lo pelea siempre a Messi. Está de tú a tú ahí. Hay goleadores esta temporada. No sé si el Kun va a participar mucho. El caso de Luis Suárez, pero... Para mí, el, el goleador, el nueve más, más completo que tiene la liga se llama Karim Benzema. Así que yo estoy convencida de que va a ser el pichiche.
1: Estoy de acuerdo. Aparte, aparte qué que, que exquisito es para, para jugar. Sí, ¿no? ya, sí. nos, ya nos saboreábamos todos esa dupla entre Mbappé y, y Benzema. Ojalá y la podamos ver, hacer como, como ya un anticipo, ¿no? De lo, que, de lo que nos dieron en la Eurocopa. Y entrándole, entrándole, Milena, lo que ya nos platicabas en un inicio, ¿no? este, este tema también de los de los premios, ¿no? ¿De quién quién merece si falta alguien en cuanto a técnicos y en cuanto, a, por supuesto... Eh, pues los futbolistas, se habla de, de Kevin De Bruyne en las nominaciones del, del Manchester City, por supuesto finalista de la, de la UEFA Champions League se habla lo de, lo de no lo canté campeón con el con el Chelsea, volante de contención y lo de Jorginho también no, compañero de, del Chelsea, ahora se fueron por tres volantes ahí de, de recuperación, no tanto así Kevin De Bruyne pero de estos tres, ¿quién te gusta? ¿quién te parece que pudo hacer falta en la, en la nominación Milenen para arrancar en cuanto a los futbolistas?
0: Bueno, primero hay que decir que nos estamos metiendo en una era donde no está ni Messi ni Cristiano ¿no? Eh, en las nominaciones después de 10, 12 años. Entonces esto es como histórico, ¿no? Esta, este tridente. De hecho, Messi quedó cuarto en la votación de los 10, de los top 10. Eh, pero bueno, sin dudas creo que son tres jugadores que merecían estar ahí, eh, que son... Por ahí Lewandowski también, ¿no? Eh, que, que, que hizo una gran temporada con el Bayern Múnich, podría haber entrado. Eh, pero a mí Kevin De Bruyne me encanta y creo que le aportó muchísimo a este Manchester City, campeón de la Premier. Lo que pasa es que me dejó en deuda un poco la Euro. ¿no? Y, y en temporadas de, de competencias europeas importantes, eh, como también en temporada de Mundial, excepto ese Mundial eh, de Sudáfrica que ganó España, que se lo ganó Messi como el mejor jugador por la temporada de Messi. Pero creo que en temporadas de de euros en temporadas mundiales, la temporada más el evento tendría que ser el, el premio final y por eso creo que Jorginho debería ganárselo porque no solo fue una gran temporada él con el Chelsea siendo campeón además de Champions sino que le dio a Italia este premio que tanto se le negaba ¿no? en la euro y fue pieza fundamental, así que yo me encantaría por Jorginho a pesar de que creo que Kanté es un extraordinario jugador y que la temporada de Bruno fue maravillosa.
1: Es que tres, tres futbolistas importantísimos, ¿no? Ahora, ahora sí que te tienes que ir nada más por los galardones y ese realmente creo que sería el el diferencial para estar de, de acuerdo contigo, ¿no? Termina consiguiendo Jorginho, por supuesto, la, la Champions y después la la Eurocopa y de qué manera con Italia, sí ahí, ahí me parece voy a tener que estar de acuerdo contigo, aunque por supuesto lo de los otros dos pues son futbolistas de grandísimo nivel y siguiendo con este tema, bueno, entramos a lo de los entrenadores. Ahí sí hay uno con el que no estoy de acuerdo, pero bueno, eh, nos gusta mucho nombrarlo y siempre ponerlo, ¿no? Te, quiero escucharte primero, eh, Milena, porque está Pep Guardiola del City, que llega otra vez a perder la, la final, está Roberto Mancini, por supuesto campeón de, de Italia y Tomás Tuchel. Ahí en esa, en esa, en esa, con esos tres, ¿con quién te quedas, Milena?
0: Wow, es que también es un tema, a ver, Mancini estuvo muy poco a cargo de Italia, pero lo que hizo con Italia es extraordinario, le dio una, una impronta de juego que no se la veíamos a esta Italia, por ahí la de Conte, pero no fue tan apabullante como esta de Roberto Mancini, ¿no? que, que nos gustó muchísimo y además ganó. Eh, lo de Guardiola, todas las del lado negativo ¿no? que perdió la Champions pero ganó la Liga entonces eh, ¿qué, tan, qué tan difícil es ganar la Premier, preguntarle la Liverpool que, que priorizó quizás en esa temporada donde la termina levantando y, y lo que tanto le costó y lo de Tuchel es maravilloso también, con el Chelsea además campeón con dos equipos distintos en dos temporadas consecutivas eh, digo, finalista en, en, en la Champions a mí me encantaba lo de Tomás Tuchel la, la impronta que le da a los equipos yo, para mí, insisto con esto: como es temporada de, de competencias, me iría por Mancini porque, bueno, levantó la euro, pero los otros dos no, no se quedan
1: atrás. Sí, lo lo, lo quiso Mancini, sobre todo eh, olvidándonos, ¿no? Como la sacudida de Italia de no haber estado en un, en un mundial. Sí. Y después las formas, eh, la, las formas y cuentan en este, en este deporte y la manera, la, la cara que le dio a este equipo italiano lo de Mancini, comparto contigo, ¿no? Nos olvidamos por completo de ese eh, catenacho tan famoso en Italia y la verdad que la manera, las formas de jugar de esta selección y después conseguir la, la Eurocopa, pues sí, sí tiene mucho. Lo de Tuchel también, ¿no? A mí me encanta lo de Tuchel, llegando a dos finales, el único técnico en llegar a dos finales seguidas en Champions League, y luego, bueno, la consigue final, finalmente con, con lo del Chelsea. Lo de Guardiola, el, el, el tema ahí, Milena, entrando en Guardiola, porque Guardiola ya sabes que tiene detractores y nos da para hablar mil eh, sí. podcasts, ¿no? El tema de la grandísima inversión que se ha hecho con Pep, ¿no? Y todos sabemos que es inversión de más de mil millones de euros. Pues es para poder conseguir lo, lo más preciado que es esa Champions. Se quedó a la orilla, pero bueno, eso no demerita todos los títulos que tiene y el grandísimo entrenador que es. Si tuviera que escoger a uno, bueno, pues vámonos, vámonos con... Estoy de acuerdo contigo, eh, Milena. Vámonos con Mancini. Por el tema de que ese era verano de Eurocopa y bueno, lo que termina siendo con Italia me parece que se lo van a, a terminar dando. Eh, ¿Algún otro movimiento, Milena? ¿Crees que se termine confirmando el paso de Kane con este berrinche que trae y el pleito ya casado con el Tottenham en donde pues ya listo saber que se quiere ir al City. terminá ¿Terminará la operación haciéndose?
0: Mira, yo creo que por, por las pocas ganas que se le ven a Kane en cuanto a, a, a quedarse, me parece que sí se va a tener que ir o se va a quedar en el banco toda la temporada, porque eh, sería un desperdicio, ¿no? Tanto para él como para el equipo no venderle y sacarle provecho. Eh, yo creo que el Manchester City lo necesita hoy, vimos el arranque justamente frente al Tottenham, esa derrota del equipo de Guardiola. Eh, me parece que necesita un nueve, el, no sé si lo va a usar, a ver, yo, yo tenía esa, esa conversación con colegas también. Eh, Guardiola no nos tiene acostumbrados a jugar con un 9, o sea, juega con falsos 9, pero este jugador en particular tiene características ideales para el estilo que tiene Pep Guardiola, así que sería interesante verlo en, en el Manchester City y ojalá se dé de manera amigable después de lo que ha sido la historia de Harry Kane eh, a lo largo de los años, incluso eh, cuando decide quedarse después eh, de de no conseguir con Pochettino, ¿te acuerdas? Que lo venían a buscar y él dijo no, yo me quedo, eh, bueno, esta vez se quiere ir y hay que dejarlo Ir. me parece que ya el jugador le dio todo lo que le pudo dar a este equipo. Y sobre todo que no
1: va a jugar Champions, ¿no? Es, ese es el tema, ¿no? Y lo externo, quiero, quiero competir y estar entre los más grandes, ¿no? Ganar lo más importante. Y es evidente que con el Tottenham, bueno, ni siquiera van a Europa, a Europa League. Complicado el, el panorama. Ojalá hice de esta, esta triangulación, Milena, para ver si de, de rebote termina recalando el mexicano Raúl Jiménez, que ya sí. ha sonado, ¿no? Eh, que pudiera terminar ahí el Tottenham. Bueno, sería... Sería buenísimo que se diera eso de carambola.
0: A mí me encanta Raúl Jiménez, lamentablemente sale lesionado, Se me aportó demasiado las canchas y vamos a ver si, si tiene el ritmo para, para llegar. Pero bueno, con este entrenador que lo conoce bien, del Wolverhampton, eh, me parece que podría tener eh, oportunidades en la Premier, que la conoce y que además le va muy bien.
1: Pues Milena, como siempre, es, es, un, es un placer el que nos acompañes aquí en Eurofootbox. Nada más para terminar y antes de, de despedirte, pues ya parece que... Que el debut de Messi, eh, posiblemente lo estaremos viendo en la jornada número 4 no en donde el conjunto del Paris Saint Germain eh, visita el Stade Reims parece que ahí lo, lo podremos ver ya este ansiado debut del argentino con el equipo parisino.
0: Bueno, el 30 veremos al 30, eh, se acerca la fecha de, del nuevo 30 del PSG, sería muy interesante, esta vez quedó fuera de la convocatoria por Pochettino, que está muy nervioso en la conferencia de prensa, se vio muy nervioso cuando le preguntaba acerca de, de Mbappé y el tema del debut también de del Messi, no sé si que está pasando por un momento complicado o, o si no sabe eh, lo que, las decisiones que tiene la directiva del club. Pero bueno, eh, ansiosísimos por ver a Este Lionel Messi, sobre todo además eh, con Neymar, ¿no? esa, esa dupla que tanto extrañamos del Barcelona.
1: Pues ya nos lo estamos saboreando eh, todos para ver ese debut Muchísimas gracias Milena por, por acompañarnos aquí en Eurofootbox. Gracias
0: a ustedes por la invitación y por supuesto siempre a la orden para hablar de lo que tanto nos apasiona
1: Y a todos ustedes amigos, gracias por escucharnos en Spotify, recuerden seguirnos de, de lunes a viernes, también en todas nuestras cuentas personales y pueden encontrar a Footbox en todas las redes sociales. Muchas gracias amigos un fuerte abrazo
0: Esto fue Eurofootbox
1: Marques Lugo, un podcast exclusivo de Foodbox.